0: La mayoría opositora sigue sin pronunciarse en ese sentido. De acuerdo al registro electoral, 21
1: millones 159 mil 846 electores están habilitados a participar en el próximo proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Y Corea del Norte parece haber reanudado la actividad en su principal reactor nuclear utilizado para producir combustible para armas, según dijo la Agencia de Control Nuclear de las Naciones Unidas. Pyongyang ha amenazado abiertamente con ampliar su arsenal nuclear en medio de un estancamiento en los contactos diplomáticos con los Estados Unidos sobre su programa nuclear. El reporte anual del Organismo Internacional de la Energía Atómica se refiere a un reactor de 5 megavatios situado en el principal complejo nuclear no coreano. Hasta que las noticias sigan en sintonía. Con nosotros en Radio Martín le acompañamos teudi Girón y Ariane González. que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
1: Cambiando de tema.
0: Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa de Radio Matí donde se abarcan temas diversos, la historia siempre está presente, sobre todo la historia de los hispanos aquí en los Estados Unidos. Por eso siempre nos enseña nuestro amigo Fran de Barona. Fran, gracias como siempre.
1: Pues gracias por tenerme una vez más en tu programa y la semana pasada estábamos hablando de un estado que tiene una herencia hispana extraordinaria, que es California. Uh -huh. Pero ahora vamos a dejar a California para hablar de otro estado que también tiene una gran influencia hispana, que es Alaska. Wow. Aunque uh -huh. la gente piensa que no, mucha herencia hispana también en Alaska, está con nombre, ¿no? Sí. Hay partes de Alaska que tienen nombre en español, que habían sido bautizados por españoles, ¿no?, bajo, bajo la corona española. Uh -huh. Y bueno, hablamos también, comenzamos a describir un poco Alaska, sí. que fue Catalina de Rusia, que envió a un danés, Pitos Bering, a descubrir y explorar estos territorios al nordeste de América, en un viaje que dio, de 1725, a 1630 y Bering descubrió un estrecho que divide Alaska de Rusia y hoy en día se conoce como el estrecho de Bering. O sea, uh -huh. dio su nombre a este estrecho que separa a Rusia de lo que hoy en día Estados Unidos. Sí. Y bueno, entonces bueno, seguimos hablando de todo esto, que eso alarmó a los virreyes de, de Nueva España y hicieron muchísimas expediciones a Alaska para tratar de que Alaska no se la cogiera Rusia.
0: Así es, así que vamos a seguir aprendiendo de ese territorio que a veces nos resulta un poco inhóspido, ¿no? O, o incluso peligroso por los animales que viven allí, pero muy interesante, Frank.
1: La primera expedición sí. eh, que mandó España fue de un marino que se llamaba Bruno de Zeta, que nació en Bilbao, España, y murió en España también. Y este fue un oficial naval que exploró la costa del Océano Pacífico de los estados actuales de California, Oregón y Alaska. Y fue enviado junto con otro marino español que se llamaba Juan Francisco de la Bodega y Cuadra por el virrey de Nueva España, Antonio María de Bucareli, para defender la soberanía española en estos territorios. Y este otro marino muy famoso, por cierto, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, su apellido Cuadra fue el primer nombre que tuvo esta isla canadiense que se llama Vancouver hoy en día, pero anterior a Vancouver se llamaba Cuadra, Cuadra. una isla canadiense enorme a la cual yo he visitado. Sí, señor, muy y este Juan de la Bodega y Cuadra nació en Lima, Perú, era un criollo, ¿no?, como le sí. decían los españoles que nacían en las Américas, él nació en 1744 y falleció en México en 1794. Y él navegó desde el puerto de San Blas de México entre 1774 y 1788 explorando la costa nordeste de América por el Océano Pacífico desde México hasta Alaska. Él salió de este puerto mexicano que se llama San Blas con una fragata llamada Santiago y una goleta sonora de 36 pies. Eso no es nada, ¿no? Nada,
0: nada. Aquí es hay
1: muchísimos barcos en Miami, muchos más grandes de 36 sí, pies. Bueno, él desembarcó en lo que hoy es el estado de Washington, no la capital, sino el estado de Washington. Los indios de la zona mataron a algunos marineros, pero antes de partir tomaron posesión de la tierra y dos misioneros, Miguel de la Campa y Benito Sierra, erigieron una gran cruz, obviamente tratando de implantar el principio del cristianismo en el estado de Washington y también la soberanía española. Uh -huh. debido a una plaga de escorbuto, cosa que era famosa en esa época. Además de eh, temperatura eh, tuvo que regresar al Virreinato de España, sí. o sea, a México. Y el otro que venía con él eran dos, Bruno de Zeta y Bodegui Cuadra con esa goleta sonora continuó navegando las costas de Alaska hasta llegar a las playas de Alaska en 1776. Fíjate la fecha, 1776, cuando se firma el 4 de julio de 1776, la declaración de independencia en Filadelfia. Así es. También llegó a la isla de Sitka, isla que también la corona rusa eh, pobló. Y en esa isla hay iglesias ruso ortodoxas que todavía están ahí. Claro. Y así que, bueno, este bodega y cuadra desembarcó, tomó posesión de la tierra, una vez más puso una gran cruz. Y la goleta siguió navegando hacia el norte hasta llegar al grado 71 de latitud norte. Eso es súper alto en latitud norte. Si tú vas wow. hacia allá, le das por el otro lado sí, a claro. Rusia, sí, Bendiga, sí, 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 la depende. parte norte de Rusia. O sea, es una latitud enorme. Y ahí encontraron una buena bahía que le llamaron Puerto de la Trinidad, pero los vientos contrarios impidieron seguir navegando hacia el norte. Un poco más llegan al Polo Norte, ¿verdad? Sí,
0: ya estaban en el Círculo Polar.
1: <risa> el Círculo Polar, exactamente. Y bueno, la Goleta pues regresó a Monterrey, el viaje fue muy costoso, se perdieron la vida de muchos tripulantes, claro. pero fue pues, de gran importancia por todos los mapas precisos que se hicieron de toda la costa del Golfo de Alaska. Y esos <risa> mapas ayudaron a futuras expediciones a Alaska porque los españoles siempre llevaban a alguien que conocía geografía, que era cartógrafo en esos barcos, y al mismo tiempo que descubrían nuevas tierras, trazaban rutas también y mapas. Uh -huh. Otro español que navegó en esta tierra, se llamó Salvador Fidalgo López García, que nació en Cataluña y falleció en México en 1803, bueno, cuando México era parte de España, el virreinato no es España, y Salvador Fidalgo fue un marino recordado por haber realizado varios viajes de exploración a las costas de Alaska y la costa de Canadá, la provincia canadiense que se llama hoy en día Colonia Británica. Uh -huh. Y el 3 de febrero el Zarpó en 1790, fíjate la fecha, ya Estados Unidos estaba ya independiente. En esa época las 13 colonias eran 13 estados en 1790. Y él también salió del puerto de San Blas con tres embarcaciones comandadas por el teniente de navío Francisco de Elisa para comprobar si en la actualidad Alaska y Colombia se habían establecido los rusos. Él era el capitán del paquebote llamado San Carlos y escribió un diario de la expedición. Por eso es que sabemos todas estas cosas, porque los españoles, aparte de ser buenos cartógrafos, escribían todo lo que hacían. Y esos documentos los tenemos, y basado en esos documentos, bueno, yo estoy narrando estas historias porque he leído las historias estas también, ¿no? Claro. En el libro.
0: Claro, las vicisitudes además que se padecieron, porque tenemos que hablar que en esa zona las temperaturas, incluso en verano, son temperaturas frías y enseguida se hiela, ¿no? Ya prácticamente en el mes de agosto tienes que ponerte un abrigo bastante corto porque hay frío y llega el momento donde oscurece muy temprano u otros momentos donde prácticamente no anochece. Es una situación bastante diferente a lo que habían vivido habitualmente este tipo de exploradores.
1: Bueno, este marino español, Salvador Fidalgo, desembarcó en lo que hoy en día se llama las Islas del Príncipe Guillermo y después de explorar la costa, tomó posesión del territorio a nombre de España, llamó Bahía de Córdoba al llegar al 60 grados de latitud norte. Y nosotros hablamos con detalle de este marino español, Luis de Córdoba y Córdoba, sí. que fue capitán general de la Armada sí. y gracias a él derrotó a muchas flotas inglesas iban a ayudar a las 13 colonias británicas en guerra y gracias a él nunca llegaron a dar ayuda a los ingleses y por eso gracias a él derrotó todas estas flotas inglesas pues las 13 colonias se independizaron uh -huh. y entonces él en homenaje a este hombre nombra Bahía de Córdoba al llegar a 60 grados de latitud norte Perfect. entonces fíjate cuatro años después ya los ingleses comenzaron a explorar esta área y el capitán británico George Vancouver, que es el que le quita el nombre Cuadra a la isla canadiense, que hoy en día se llama Vancouver, pero que anterior a Vancouver se llamaba Cuadra, él navega por esas mismas aguas y, o por supuesto, eventualmente borran el nombre Cuadra cuando Inglaterra se posiciona de... Esa isla enorme de, y le dan el nombre de Vancouver a este capital, pero también se mantiene hoy en día el nombre de Puerto Valdés, que fue bautizado por Fidalgo Valdés, era un ministro de la Marina Española que se llamaba Antonio Valdés, y hoy en día tenemos una ciudad en Alaska, un puerto en Alaska, bien al norte, que se llama Valdés, Fíjate. nombrado en honor a un ministro de la Marina Española llamado Antonio Valdés. Uh -huh. De regreso a México, Fidalgo se encontró unos ballineros rusos, pescaban ballenas también en esa área, y se enteró que trabajaban para una compañía en San Petersburgo, Rusia, que se había establecido en Alaska de hacía tres años. Bueno, este Fidalgo continuó navegando hacia el sur y visitó otros lugares rusos. De Alaska, porque ya los rusos se habían metido se habían,
0: ahí. Sí, se habían posicionado, claro.
1: Vertical, <risa> Agil, ágil, Preciso. Preciso. Lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de tema. Un programa variado aquí en Radio Martí.
1: Ahora te voy a hablar de un personaje favorito mío que he escrito un artículo publicado, te lo voy a mandar independientemente a lo que estamos hablando hoy para que lo tengas, uh -huh. porque es algo tan importante, es un sacerdote que tuvo que ver mucho con California, con la isla de Vancouver, que vamos a hablar de ella ahora, y con Cuba, wow. y sobre todo donde yo nací en Camagüey, oh. que es un santo camagüeyano también, yo he escrito sobre él, lo estamos tratando de ser santo de la iglesia católica, y es el padre Valencia, así se conocía, ese no era su nombre, su nombre era José de la Cruz Espí, pero nadie le dijo nunca ese nombre, lo conocían con el padre, padre con el nombre de padre Valencia, sí. porque nació en Valencia, España, uh
0: -huh.
1: y la gente entonces le llamaba por el nombre de donde había nacido. José de la Cruz Espí, padre Valencia, nació en Valencia en 1773 y murió, en una humilde celda en el Hospital de San Lázaro en la ciudad de Santa María del Puerto del Príncipe, que hoy llamamos Camagüey, y murió el 2 de mayo de 1938 a la edad de 75 años. Y por su excelente y dedicada labor, la santidad de su vida, el apostolado de la caridad, y por sus méritos y virtudes como religioso, misionero, predicador, enfermero, constructor, educador y asesor espiritual y por los milagros que realizó, se ha iniciado el proceso de beatificación del Venerable Padre Valencia en el Vaticano. Perfecto. Un amigo mío que ya murió, samagoyano también, que fue al Colegio Marista conmigo cuando yo también iba ahí, Salvador Larrúa hizo una muy bella biografía sobre este padre Valencia y fue uno de los misioneros franciscanos que más trabajó arduamente, heroicamente, convirtiendo a indios y a esclavos negros al cristianismo, ayudando a los leprosos de Cuba, enfermos y pobres de las Américas. El libro de Salvador Larrua se llama Fray José de la Cruz Espí el padre Valencia, su vida y su obra, un testimonio del de heroísmo que lo publicó mi amigo y me regaló el libro y me lo dedicó en el 2004. Genial. José de la Cruz Espí, padre de Valencia, estudió los Escolapios de Valencia y tomó el hábito de la Orden Franciscana a los 14 años en 1777. Una década más tarde, fray José de la Cruz Espí, llamado Padre de Valencia, fue enviado al virrenato de la Nueva España, hoy México. Estudió, como muchos otros franciscanos, en el Colegio Apostólico de San Fernando, hoy México. Y se ordenó sacerdote en 1787, mismo año que se firma la Constitución de los Estados Unidos, de 1787, sí, para más o menos que la gente tenga idea de la historia de lo que estaba ocurriendo en las otras partes de Estados Unidos. no uh
0: -huh. Al otro y, lado, en eh, la otra costa. Y él
1: fue destinado a una región que había minas, en lo que es México hoy en día, se llamaba Virrenato de España, en esa época, y él le dolió ver la miseria y los sufrimientos de los indígenas mexicanos en las minas y les consiguió mantas para que se abrigaran y otros utensilios aparte de predicar la doctrina cristiana. Entonces el padre Valencia partió para las misiones franciscanas en California y como ya hemos explicado, las primeras nueve misiones fueron fundadas por Fray Junípero Serra, quien ha sido declarado santo por la iglesia católica por sus milagros, y la primera misión, como lo hablamos, fue fundada en San Diego en 1769. Y bueno, pues entonces pues ahí estuvo también el padre Valencia, ¿no? Sí. Trabajando en estas misiones. Y el padre Valencia fue asignado al área de Monterrey, en California. Él era constructor también, construyó una represa, un batán y un telar para que los indios pudieran fabricar sus ropas y durante cuatro años el Padre Valencia sirvió en diferentes misiones de California, las cuales, como, como hemos dicho en varios de tus programas, fueron extremadamente exitosas en el número de ganado y cosecha, y sobre todo en la evangelización y la dedicación de miles de indios. Uh -huh. También hubo otro franciscano que mencionamos por arribita. Para regresar a hablar de un político, Fray Fermín Francisco Lasuén, uh -huh. que también estuvo en California y estuvo en muchas de esas misiones. Pero bueno, estando Fray Fermín Francisco Lasuén, que es el que sustituye, cuando se muere el gran santo de la iglesia católica, fundador de las primeras nueve misiones, entonces él lo sustituye. Entonces él, en 1791, Fray Fermín Francisco Lasuén, que era el que dirigía las misiones de California en ese momento, escoge al Padre Valencia ah, para una acción yeah. muy peligrosa en la remota y fría isla de Nuca, uh -huh. que es hoy en día una isla en la provincia de Colombia Británica, en Canadá, y en la isla que se llama hoy en día Vancouver. Esta es una pequeña islita que está al lado de la gran isla de Vancouver, que es enorme esa isla. Sí, sí. Esta es una isla, fíjate, sí, que es grande esta isla que tiene 285 millas de largo, sí, señor. 50 millas de ancho y 12,409 millas cuadradas de superficie, es casi una nación en tamaño, ¿no? Uh -huh. hay, ¿eh, no hay, hay países centroamericanos que no son tan grandes. Entonces, bueno, todo el mundo estaba con mucho miedo de los indios de esta pequeña isla de Nutca, porque los indios se comían a los marineros que desembarcaban. Y entonces cuando llegan a Nutca, los tripulantes del barco se negaron a bajarse a esa isla ni a acompañar al Padre Valencia, porque ya esos indios habían matado a otros misioneros y los marineros tenían pánico que se los comieran vivos. Pero el Padre de Valencia, que no tenía miedo, se ganó la confianza y la estima de esos indios. Fíjate, él se baja con una gran cruz en su mano, y llega a ver los inditos niños, empieza a pasar de la mano por la cabeza, se empieza a reír, los indios, bueno, lo matamos después, pero empieza a ayudar a los indios, y los indios lo adoran. Y como en California, él aprendió el idioma de los indios, les enseñó a sembrar y cosechar la tierra, construyó una represa, y les enseñó a hilar y a tejer. Uh -huh. Y dos años después, desgraciadamente España le concedió esta isla de Nutca y toda la isla de Vancouver a Inglaterra y entonces el padre Valencia es obligado a regresar a San Diego y deja a esos indios totalmente desconsolados porque lo querían enormemente. Todos los indios que él conoció en su vida lo adoraban. Fíjate dónde. Entonces eventualmente el padre de Valencia pues lo asignan lo que es México hoy en día, en Querétaro, en Veracruz, viajó muchas millas por México, Estados Unidos, Canadá y Cuba. Y ahora fíjate la parte que tiene que ver con Cuba directamente, para los que nos escuchan desde Cuba, o cubanos americanos en Estados Unidos. En 1800, el padre Valencia fue destinado a Habana y se quedó el resto de su vida en Cuba. Así que tenemos un padre franciscano que trabajó en California, que trabajó en lo que es en día Canadá, y en China también.
0: Y sí. además apaciguó a los indios de la isla de Nuca que cometían canibalismo. Yo creo que eso es una de las grandes cosas que pudo hacer, ¿no? Además de la evangelización y de toda la caridad que él repartió por el mundo. Y este es uno de los grandes ejemplos de que con amor todo se puede lograr, Frank.
1: Así es, y él en lo primero que hacía era aprender el idioma de los indios. Fíjate. En, en, en donde quiera que lo... llegaba, los indios hablaban diferentes idiomas, lo aprendía para poder comunicarse con ellos y también predicar el evangelio. Lo que se llama ahora en estos
0: tiempos se llama integración.
1: O educación bilingüe. Bueno, entonces ya cuando está en Cuba, en La Habana, lo envían al hospital de San Lázaro, en la capital, como enfermero mayor. Y aparte de curar a los leprosos, ¿quién días trabajar con leprosos en aquella época? No había medicina, no había la Hoy en día que la lepra se cura, ¿no? Da uh -huh. trabajo, pero se cura hoy en día la lepra y él mientras curaba los leprosos en La Habana el hospital de San Lázaro visitaba los ingenios cerca de La Habana porque ahí habían esclavos negros recién llegados de Cuba de África y ahí él trataba de convertirlos al cristianismo y tratar de que no los abusaran mucho que era los esclavos siempre se han sido abusados en todos los lugares sí bueno nueve años después de estar en La Habana lo traslada a lo que es la ciudad de Trinidad la bella ciudad de Trinidad de Cuba uh -huh. y ahí decide reconstruir una iglesia y el convento de San Francisco pero él no tenía un centavo así que sin recurso su gran dote de orador y predicador conmovió y motivó a los habitantes de Trinidad para que le dieran dinero para esta gran obra y hasta las jóvenes ricas cubanas de esta ciudad de Trinidad cargaron ladrillos oye esto wow. las niñas ricas cargando ladrillos, y todos le dieron limosna, y con eso construyó un convento y una iglesia. Uh -huh. Ahora, en 1813, ahora tiene que ver con Camagüey, visitó lo que se llamaba Puerto Príncipe en aquella época, ¿no? No sí, se llamaba Camagüey no se hasta cambió. después de la independencia de Cuba, y ahí también se ganó para siempre el cariño de los camagüeyanos, que ya conocían sus méritos y virtudes. Luego regresó a Trinidad para terminar la iglesia del convento de San Francisco, y al otro año, 1914, año en que derrota a Napoleón en la batalla de Waterloo, para hablar también de historia, se establece en Puerto Príncipe y ahí vivió el resto de sus 25 años de vida en Camagüey. Se Por enamoró. eso que lo consideramos nosotros como un hijo camagüeyano.
0: Se enamoró de Camagüey, eso que tomó agua de los tinajones y ahí decidió quedarse, ¿no? Ahí mismo se quedó en Camagüey
1: y, y se sabe que trataban de sacarlo la iglesia de Cuba quería mandarlo a otros lugares y los camagüeyanos metían gritos y protestaban con los obispos no se va de aquí, aquí no lo dejamos que se vaya y siempre se quedó en Camagüey bueno, pues, nunca los camagüeyanos permitieron que se lo llevaran de ahí bueno, bueno pues nada, el padre Valencia fue una de las personas más respetadas y queridas de su época en Camagüey y sus numerosas obras siguen en pie hoy en día sus superiores como ya te dije quisieron sí. trasladar a otros lugares pero fue impedido por los vecinos camagüeyanos y el ayuntamiento con enérgica protesta. Él Ajá. predicó en las principales iglesias de Puerto Príncipe, La Soledad, la Catedral de Camagüey, que entonces le decían la iglesia parroquial, la iglesia de la Calidad, donde me bautizaron a mí y a mi padre en Camagüey, la iglesia de San José, donde se casaron mis padres. Agosto 24, 1929, sí, en Esta iglesia, digamos, con los maristas ahí todos los primeros viernes de cada mes a comulgar pues bueno, esa iglesia también tuvo que ver con eso la Santa Ana de Camagüey, la Merced y San Francisco.
0: Increíble sí. cómo la historia se va entroncando. Oye, vamos a tener que hacer un programa solo hablando del padre.
1: Eh? Seguro que sí. El
0: padre se lo merece, ¿tú no crees?
1: Un programa completo para él la próxima semana y te voy a mandar mi escrito para que ya lo tengas también delante de ti y lo repartas ahí en Radio Martí a todas tus personas que te ayudan. Lo voy a encontrar y te lo voy a mandar por email, inmediatamente.
0: Y lo compartimos además con todas las personas que nos escuchan, que nos leen a través de la página web. Fran de Barona, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
1: Gracias a ti, que tengas un feliz día tú y todos tus ayudantes.
0: Y así nos despedimos Jaime Admiral y Ariane González. Hasta la próxima.